0: Bună dimineața, Să
1: înceapă deșteptarea 7 și 20 de minute Bună dimineața, mesajul pe WhatsApp Bună la 7283 Tabletă. 1 3 de 2. Da Spuneți. Despre orice. Ce vreți voi în dimineața asta? Ce vă preocupă? Ce v- în, câte, în, câte pe, în câte grupuri de WhatsApp
0: sunteți? V-ați uitat? Eu am uitat, mai suntem vreo trei grupuri. Serios? Care au legătură cu emisiunea noastră, da? Am vreo doi și moise.
2: Au nu le-am
0: Dar în rest, a în rest, m-am lăsat de grupurile astea de WhatsApp. Eram și în grupul părinților de la școală și așa mai departe, până într-o dimineață când a avut loc prima reuniune a copiilor cu părinți, cu sărbare cu ceva. Uh-huh. Și am lăsat și eu telefonul Si minute și când l-am luat m-am trezit aveam vreo 300 ceva de poze, 300 ceva, nu exagerez, pentru că fiecare părinte s-a gândit să facă fotografii la școală și s-au șeruit pe grupul respectiv, și în momentul al
2: Eu sunt mulțumit că învățătoarea lui Radu a avut o idee foarte bună la început și când a format grupul că acum grupul de WhatsApp la școală este o necesitate da, asta mă gândesc și eu și a Ai văzut la facultatea de drept a
1: scris, fără
3: da.
2: școala fără grup de WhatsApp mai ales însă da. ne-a rugat ne-a, ne-a dat de instrucțiunile de utilizare și a zis că acest grup de WhatsApp este unidirecțional, adică eu, aici vă postez eu diverse mesaje, vă rog frumos nu replicați și îmi place că de câte ori postează câte ceva, Da ce mai putut copiii, ne informează câte ceva, ne spune ce trebuie să aducă la școală, ne pune o poză cu ei, nu știu ce. Bă, sunt câte doi, trei care nu pot să se abțină. Și scriu, mulțumesc, foarte frumos. Gen, da, mijile mari. Bravo, Astea, Vă mulțumim, extraordinar! Dar sunt doar câte doi, trei, știi? Da. Restul... Da, din... să... Și nu mereu mereu Eu am să... urmărit un pic. Știi? Eu sunt mama lui Dănuț și voiam să vă spun felicitări, doar atât. Da, nu Ce nu <laughs> știi? Da, dar altfel se comportă. Da. Eu am WhatsApp-ul, am dat pe nu mai are primez nicio notificare de la el sonoră. Da, și deci sonor. l-am închis cu totul nu ai înțeles de asta răspundi răspundi așa așa pe rând.
1: Da. Eu am notificări sonore la nimic da, Nu cu mai am nicio eu. aplicație Singura notificare
2: sonoră este că sună telefonul Și nu e pe site Exact, <laughs> și la mine la fel Pentru că nu se mai putea altfel Eu am o problemă cu, de, uneori sunt băgat cu forța În niște grupuri, adică știi cum e, că ești băgat în grup da. Și mi-e rușine să ies <laughs> Pai! Mă așa sunt așa să ies, știi? Așa e. De obicei ies noaptea. <laughs> adică, noaptea, a. când mă trezesc eu la 5 și sfer, știi? Dar să nu-mi face lumea de seama că e. dar să scrie acolo nu prea se vede dimineață. Se vede, de da, Scrie. D- mai poți trece cu vederea. Știi, că ești mai chei un dimineața, dacă e în plină zi, și te vede lumea, știi? Așa
1: e, rușine să-i spui. Văi, da, evident că nu-i știți pe toți. Adică, eu m am sunt, m-am uitat în dimineața asta, sunt vreo 10 grupuri de WhatsApp și presupun. Pretind că îi cunosc pe toți de acolo În sensul că știu numele da. Dar nu știu dacă sunt aceleași persoane Cu unele nu zic niciodată nimic Înțelegeți? Înțeleg, da. <laughs> Am citit o întâmplare Zilele trecute un domn din Statele Unite A descoperit că persoana denumită Tăticu În grupul de WhatsApp al familiei Nu era Tăticu deloc Era un străin era un nene pur și simplu Dar era trecut acolo Tăticu Deci tăticu. acolo era mămica Tăticu Surioara nu știu ce Și daddy Și daddy nu era Deci falsul tăticu A participat luni de zile La toate discuțiile și deciziile familie Înainte să se prindă Ce tare Era acolo probabil că la fel La un dat, i-a fost rușine, Deci falsul tăticu El s-a prins că e în grupul greșit Dar a Eu nu pot să ies acum Că ce fac? Mă la dau zi. un fapt Da, lasă, mai bine oamenii, stau aici
2: Oamenii ăștia m-a, m-au adoptat Da,
1: exact Și... Cum și-au dat seama? Deci, ăsta era foarte intrigat de faptul că cu părea să nu știe nimic din ce discutau ei pe grup. cu adevărat? cu adevărat. Și spune, nu, nu știu de unde e asta. Și se zice, da ai citit mesajele, se vede că ai citit, e bifa albastră. Bine că nu l internat. Dar serios? Și se gândea că săra cu săracul Cu vârsta A, uite cu nu mai știe ce-am vorbit azi dimineață Sulegea <laughs> era Total nevinovat Și până la urmă sorsa s-a gândit să verifice totuși Numărul de telefon și a reieșit că era de fapt Un instalator Care <laughs> trecuse la un moment dat Prin, prin casa respectivă Și <laughs> îi păstase Numărul de telefon, fusese un caz De confuzie și Mă rog, l-a eliminat din grup, dar omul spune că s-a simțit foarte vinovat Când l-a eliminat din grup și după atâta timp făcea parte deja din familie. <gână>
0: ne-am de ce mai face, domnule Enrique? Uite-l că-l ascultăm cu piesa asta de 20 de ani. Nu Asta nu e vina lui, mă. Un europarlamentar român
1: propune ca umblarea la kilometrajul mașinilor second hand. Așa. Când le vinzi, adică dat ce umblare, nu Ce să fie considerată infracțiune la nivel european? Părere. Și ăștia care fac asta să ajungă la pușcărie Și serios dacă știu pe cineva care s-ar putea Împotrivi în afară de ea care dau păi e da una pe kilometraj. e înșelătorie Dacă e să o judeci la rece da. Vlad Gheorghe, europarlamentar SR. Eu uh-huh. votez pentru Deci uh-huh. dacă se poate, da, De-acord. am ales asta Să se facă asta, m-am săturat, e plin de șmecherii În tranzacțiile cu mașini Și există comunități active în care se caută Cum să mai șmecherim Fraierii și sau Să șmecherim sistemul Dar de fapt Cum să ne otrăvim pe noi Am găsit pe un dom, Citesc acest mesaj Și dacă știți Șmecherii în domeniul auto Vă rugăm să ni le spuneți
2: la, Dar în afară de asta cu kilometrajul da,
1: Salutare, zice acest domn O să-i dau numele, l-am găsit pe un grup de pe internet, uh-huh. ceva de Volkswagen, nu știu ce Am și eu nevoie de niște informații Întreabă acest dom. Situația e nașpa. În urmă, cu un an și ceva, a picat filtru de particule. La mașinile diesel, paranteză, la mașinile diesel, mai noi, mă rog, de fapt, de ani și ani de zile, există un așa numit filtrul de particule al cărui rol... Este să oprească noxele uh-huh. Noxele care sunt eliberate în atmosferă Și care ne îmbolnăvesc de toțoiul de boli foarte grave Și nasoale uh-huh. Deci el are un roz, de aia este acolo Bun, revin Domnul spune așa i a căzut DPF-ul, filtrul de particule Am ales varianta cea mai ieftină și neortodoxă De anulare DPF Adică el și-a anulat filtrul ăsta de particule Practic mai există Se poate anula din soft, fizic, nu contează Mă rog, a anulat Recent spune, s-a gripat motorul Adică s-a stricat și am fost nevoit să-l înlocuiesc cu unul similar luat din dezmembrări. Doar că am probleme la ITP. În cartea mașinii e seria de la vechiul motor, trebuie mers la RAR, zice, ca să-mi actualizeze informațiile din cartea de identitate. Doar că dacă la RAR îmi face și text de NOXE, noxe o să constate că am filtrul de particule anulat. Întrebarea mea e, cum procedează RAR? Îmi face o verificare completă? Ca să știu dacă mă prinde sau nu. Deci, atâta muncă să-ți sistemul Ca să-i liberezi mai multe noxe în atmosferă Mergând cu mașina, cu motorul schimbat Fără filtru de particule Ca să-ți îmbolnăvești copiii
0: Și să îmbolnăvești și copiii din jur probabil toți sub... oamenii De cea mai ieftină variantă A și spus să îmbolnăvească oamenii Dar da spus pe el nu l-a interesat ortodox. altceva decât prețul probabil Și a zis Am mi-am rezolvat problema Tată, ei au, Adică practic îți bați
1: singur Cu adică în talpă Adică noxele alea se duc în aerul Pe care respiri și tu nu Toți cei rați. care
0: fac Iau mașinile alea cu kilometrajul dat înapoi Și așa mai departe vechi Nu se gândesc la chestia asta Ci doar la faptul că plătesc mai puțin Da.
1: Mă rog. Oamenii care iau mașini cu kilometrajul dat înapoi Eu cred că oamenii nu știu că este Adică poate au bănuială Bă. Dar nu te duci să Deu-și cauți astuma, una cu decizii. kilometrajul dat înapoi Băi deci e cu kilometrajul dat înapoi, vă rog frumos, aș vrea una special de asta Nu, dacă tu ai vrea să fie chiar, adică îți dorești să fie chiar kilometrajul ăla, adevărat acolo Dar modul ăsta în care conspirăm cu toții împotriva noastră Mi se pare deplorabil și super dezamăgitor Așa că nu putem să gândim un pic Anulez filtrul de particule și după aceea te gândești, bă, cum să-ți șmecheresc sistemul? Că sistemul e totuși făcut să identifice pe cei care da, da. fac astfel de șmecherii. Bă, care ar fi șmecheria? Cum să șmecheresc eu în continuare sistemul? Deci am comis prima șmecherie în care am anulat filtrul de particule și acum eliberez NOX în atmosferă, care o să mă bolnevească și pe mine și pe copiii mei și pe cei din jur, dar aș vrea să mențin situația asta cât mai mult. Și dacă e să fiu prins, bă, cum fac să-i și pe ăștia în continuare? Și sunt totul de mesaje, unii chiar l ajută Uite, trebuie să faci așa, 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 așa 0728 3 și 1 3 d Dacă știți șmecherii din domeniul asta auto Dați-ne și nouă câte un mesaj pe WhatsApp La 0728 să mai schimbăm o indignare
2: cum Ar fi șmecheria care s-a practicat Când s-a mărit semnificativ impozitul pentru mașinile Cu capacitate cilindrică mare, cele de peste 3000 Mhm uh-huh. Și când a fost un val de matriculări De mașini de astea imense Gen BMW X6, nu știu ce Pe post de autoutilitar <laughs> <laughs> Da, era bata o bancheta da. Ce făceau cu bancheta? O rabatai bancheta și o dădei Erau serios, sunt multe trecute Adică, Deci știu, practic în spate aveai Cunosc și oameni care erau matriculate așa Era BMW
1: X6 Papuc Exact,
2: da. În general, jeep-uri de astea mari, că la ele se întâmplă cel mai des să fie capacitate cilindrică foarte mare. Da. Trecute la, la rar frumos autoutilitară. Beard. Și atunci are un regim special de impozitare, mult mai mic decât mașinile de lux cu motor de 6000 de... Băieți, se face
0: asta la nivel mare în agricultură. Sunt oameni care anulează Ed Blue, nu știu eu că e vorba de același lucru, la tractoare de 1000 de cai. Tot tot ce acolo. Acolo. Deci, așteptăm în continuare mesajele voastre da. cu exemple la 0728 You make me wanna de la Blue 7.48 de minute Experiențe și experiențe apropo de subiectul lansat mai devreme Da, multe mesaje evident că
1: multă lume știe sau mă rog s întâlnit cu astfel de situații
0: Da,
2: sunt două, două teme majore Mulți oameni spun că sunt constrânși să facă asta cumva pentru că această piesă costă foarte mult 1.000-2.000 de euro Da Pe de altă parte ne scrie Romeo din Iași care spune de exemplu că anularea de PF costă 100 de euro, lucrarea prin care anuleze această uh-huh. piesă, pe de când demontarea, regenerarea și montajul la loc costă 200 de euro, deci că practic economia este meschine de doar 100 de euro. Uh-huh. Deci cam, cam aici se învârtă discuțiile între faptul că o piesă nu o costă foarte mulți bani și atunci oamenii preferă să o anuleze și varianta asta în care ar exista niște firme care regenerează pe ul de astea pentru doar 100 de euro în plus față de cât ar costa Să o dezactivez
0: Hai să ascultăm și niște mesaje Hai Șmecheria pe care o știu eu ha. Este
4: vedeți va bă de treabă și Respectați legile
1: Că după aia iară vă văd în piață Într-un 10 august Luând gaze și o să ascundă ăștia Totul din nou Da am, am înțeles Bă, Da, principiul e Da, să respectăm legile întotdeauna e cel mai bine Dacă se poate
4: Bună dimineața băieți Șmecheria cea mai simplă și cea mai
2: sigură este 100 de lei în talon A, nu, știu. nu cred că mai, mai, mai funcționează Eu ultimele, ultimele, ultimele de când am fost la RAR Nu știu voi da. uh, În două din ultimele trei vizite Mi-a fost blocată mașina de RAR <laughs> Ia stai, așa. Așa, stai da, 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 Pe, pe aia, motiv că ce? Aia lila? Amându. <laughs> <laughs> Dar nu are nicio relevanță. Dar ce a fost blocat? Ei blochează prin, mi-au explicat uh, oamenii de la RAR, ei blochează prin sondaj. Aleatoriu. Aleatoriu. Mașini ca de să de... verifice că a fost făcut corect ITP-ul și că sunt foarte serioși, adică nu merge cu... La RAR, din câte știu eu, nu. Știi? Adică nu merge la RAR La, da. la
1: ateliere de, de ITP De vorbesc Nu, de ITP nu, de RAR de ITP? Ah, Păi tu te duci Am la ITP Fi atent, te duci la ITP Și uh, raru știe ce mașini fac itp în momentul respectiv Și într-adevăr, rarul poate să spună Ia sta-ți așa, că vreau să verific Asta-s-s-a. E Vre foarte
2: neplăcut pentru client Că mai stai, după ce ai stat acolo Mai stai încă vreo oră până vin Inspectorii Dar da. Da, uh, asta se întâmplă la final Când el îți scoate abțipildul ăla să-ți... Uh... Sigileze bă, constatarea ITP-ului știu, pe talon da. Atunci ar alu, poate să dea sistemul Bum, mașina blocată, rămâneți în 30 de minute Vin un echipaj eu Și atunci știu, asta cu 100 de lei și asumă un risc foarte mare Cei care fac ITP-ul pentru
1: Eu știu pe cineva suta. care acum câțiva ani A dat, acum câțiva ani Nu știu cum e situația acum A dat în București da. La un atelier de asta ITP avea o mașină veche pe care voia să o înmatriculeze și a dat ca să treacă a dat, mai știu, Adică mi-a zis omul, nu știu, puțin a dat O treacă. notă de trecere da. 100-200 de lei ceva de 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 asta, de, de...
2: Da, Cred că pentru abateri grave Nu-și riscă nimeni uh, Atelierul de TP și licența aia pe care Pentru care repet, sunt Suficient de frecvente controlele astea În schimb, uite-ne, scrie cineva o șmecherie mm. Referitoare la Noxe Zice deci, că se folosește un furtun lung Și se parchează în apropiere un alt autoturism Dar în afara razei vizuale a computerului purtunul se atașează la această mașină și astfel se obține ITP-ul, iar la o testare corectă, spune el, că ar fi probabil respinse circa, circa 60% din hârburile morții de pe șoselele. Asta e
0: ca la fotbaliști unde dă proba altcineva, nu? Asta... Ceva din... Hai să mai ascultăm mesajul.
2: Yeah. Vă salut. Să știți că sunt băiețași care efectiv închiriază filtre de particule pentru orice marcă de mașină. Ah, o zi, două, trei, cât ai nevoie să-ți treci <laughs> ITP rar, nu ce cred. mai e tot acolo. Serios? E plin
1: Ia mă, de de PF, Ia să vedem <laughs> Cât e mă să închiriez un filtru de particule Ia, Asta.
2: mai ai mesaje? Mai am, mai am. Ia. Problema este la stațiile ITP Care pentru o sumă modică De 100-200 de lei Închid ochii la Multe, multe nereguri Uite mă că Eu zic că după 5, 6, 8 ani Ar trebui făcut ITP obligatoriul doar la rar mm. Dar am venit mesaj. Apropo de ce spuneam Că nu prea mai mergi mechirile astea Că sunt inspecții de la RAR Mesaj Păi, pe sâmbătă Nu lucrează RAR-ul <laughs> pe eu, sâmbătă, nu eu nu mai Eu nu mai sâmbătă, sâmbătă l-am făcut În Ne ascultătorul la... nostru Că nu există inspecții <laughs> de la RAR Că e lumea liberă <laughs> <laughs> Asta ar fi total stupid fă bune acum <laughs> <laughs> și dacă îi notorietate Că știe toată lumea nu Fraților, vede. dacă aveți probleme cu mașina, sâmbătă, sâmbătoși, păguță, corectă nu. Ne vedem de viață nu. Că era un <laughs> liber Incredibil
0: făcut, cumva? Hai să mai ascultăm Păi nu, că ne, ne oprim aici da? cu mesajul ascultat Luca,
2: mai ai tu ceva de citit? Nu, asta zice altcineva Zice că e posibil să lucreze, dar oricum În, în regim redus, că sunt extrem de puține Șanse să fie blocată mașina Și să se facă Ia uite, dacă, nici dacă mergi după ora 16, nu vine rar, ne spune cineva. Păi e foarte plauzibil... Deci sunt soluții! Prin instituție de stat, Băi, suntem... se lucrează la program. Noi, în țara asta, suntem foarte creativi să ne
0: furăm singur căciula, nu vi se pare? Foarte creativi suntem. Vezi cum s-au găsit soluții? Deci s-a, s-a, s-a implementat chestia asta. Poate veni rarul oricând să te verifice. Dar... Da.
2: Sunt și excepții. Dar nu nu cred. nu <laughs> să fac. nu e adevărat ce la Gorj lucrează non stop, râunește și cineva. cineva spune mie, mi-a dat jos filtrul de particule chiar la reprezentanță. Mă înțelegi? Adică <laughs> nu s-a, a, da s-a dus la reprezentanță, ala,
1: ala, nu care... l-a <laughs> Exact. Păi, asta e clientul nostru, stăpânul nostru Corect păi, da.
2: Mulțumim min- pentru mesaje E o minciună, eu am fost blocat sâmbătă în Arad da. Deci ca deci... să informăm corect publicul Se corect. pare că rarul funcționează și non-stop și sâmbăta
1: Dar mulțumim foarte frumos pentru zecile și zecile de mesaje Care vin pe tema asta Practic facem emisiunea împreună așa cum se cade
0: La această oră nu sunt drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația întreruptă din cauza vreunui eveniment rutier, anunță Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române. Sunt însă restricții în trafic pe unele drumuri din cauza reparațiilor. Astfel, pe DN68a, marginea Coșevița, între kilometrii 38-53, în județul Timii se fac reparații până pe 15 aprilie. De asemenea, până la finalul lunii mai, pe Autostrada A2, București-Constanța, între kilometrii 11-17 și 27-33, se circulă deviat de pe către București, pe sensul către litoral. Traficul se desfășoară pe câte o bandă pentru fiecare direcție. Măsura a fost luată pentru efectuarea unor reparații. I love my life, o super piesă. Frumoasă, frumoasă de la Robbie Williams, 8 și 11.
1: Bucureșteni vi se pregătește ceva? Deci, bucureștenii care n-au prins un loc de parcare pe lângă bloc de la primările de sector. S-ar putea să aibă o surpriză foarte neplăcută în perioada următoare, mai precis o surpriză de 6.720 de lei pe an pentru un loc de parcare administrat de compania municipală de parcări că în București sunt șapte companii care administrează locuri de parcări nu e nicio glumă aici, adică nu e vreo exagerare sunt așa. șase primărie de sector și o companie municipală și da. alea de la ADP costă cât costă el 100 de lei pe an și mai e și compania municipală care administrează și ea locurile, deci e vorba despre bucureștenii care locuiesc în așa numita zonă întâi de a capitalei care cuprinde printre altele Parcul Cișmigiu, zona viatorilor sau chiar timpuri, noi înțeleg, dar se poate și mai rău de atât de lei pe an pentru cei care locuiesc în zona centrului istoric. Nu sunt sunt invenții, sumele chiar astea vor fi. 8.000 și ceva de lei parcarea pe un an. Cum s-a ajuns aici? Începând cu 2018, compania municipală Parking București a început să identifice și să organizeze zonele în care bucureștenii riverani sau nu, parcau fără să plătească nimic. Deci locuri de parcare care nu aparțineau de ADP-uri și lasai mașina acolo și era ok. Până acum au fost identificate și înregistrate aproape 20.000 De locuri de parcare Și în funcție de zonă tariful variază aici Între 2 lei și 10 lei pe oră În centru-centru, acum în București Găsești loc de parcare uh-huh. Fără probleme că e 10 lei pe oră Și nu mai parchează, sau puțin mai parchează De la 10 lei pe oră Pentru cei care chiar locuiesc în zonă și nu au altundeva unde să-și lase mașina, compania municipală oferă posibilitatea achiziționării unor abonamente la preț aparent preferențial, reduse cu 1.000 de lei de la 8.000. Culmea ridicolului, locurile de parcare administrate de primările de sector, prin ADP-uri, care se află uneori lângă, adică sunt în fața casei, sunt astea de la compania municipală de 8.600 de lei pe an, în spatele blocului sunt câteva de la ADP. Alea costă 100 de lei
5: pan. București, zona parcului Cișmigiu, Mă aflu pe o stradă cu sens unic. Pe stânga și pe dreapta sunt parcate mașini cât vezi cu ochii. Recent pe această stradă au apărut mai multe panouri galbene pe care scrie... Parcare zona 1 tarifare, luni vineri, între orele 7 și 23, 5 lei pe oră. Întrebarea mea e ce fac cei care locuiesc în zonă și care practic își lasă mașina în fața blocului, fără să încalce vreo regulă de circulație. Nu de alta, dar în stânga și în dreapta mea sunt două blocuri cu 6 etaje, unul văd care și mansardă și la parter amândouă au spații comerciale, cam așa e și ceva mai încolo. Mă gândesc că oamenii care locuiesc aici ar trebui să își poată lua un abonament ca să economisească niște bani. Conform site-ului companiei municipale Parking București, aflată în subordinea primăriei generale, riveranii din zona 1 de tarifare își pot rezerva un loc de parcare pentru 6.720 de lei pe an. Da, ați auzit bine. Abonamentul pe un an, dar fără rezervarea unui loc de parcare, costă 1.000 de lei pe an. Ce se întâmplă dacă achiți un astfel de abonament și nu găsești loc de parcare în preajma blocului în care locuiești? Aflăm de la Cristian Olaru, directorul companiei de parking. Trebuie să găsești un loc în parcarea respectivă sau în parcarea de lângă. Scopul lui este să poți, dacă locuiești la acea adresă, să nu plătești parcarea orară și să beneficiezi de o reducere a tarifului. Sunt zone, repet, cu câteva zeci de locuri. Chiar ai șanse să nu găsești în zona respectivă? Fiecare locuitor din zona respectivă știe dacă îl ajută sau nu acest abonament de Riveran. Este o opțiune, nu este obligatoriu să fie cumpărat. Bun, nu ești obligat să îți iei abonamentul respectiv, dar unde parchezi până la urmă, dacă ești Riveran? Noaptea în sâmbăta, duminica și sărbătorile legale. Parcarea este gratuită în București. Pe site-ul dumneavoastră scrie că e gratuit între 23 și 7 dimineața. Eu nu ajung neapărat acasă la ora 23, ajung mai devreme. Nu toate parcările au programul gratuit între 23 și dimineața. Problema e că în zona parcului Cismigiu și nu doar acolo sunt foarte puține parcări de reședință ieftine, administrate de primăriile de sector. Rezervarea unui loc de parcare prin adp de sector costă în general mai puțin de 100 de lei. Așadar de vreo 67 de ori mai ieftin decât fix același serviciu oferit de compania municipală din acest motiv, cei care nu au putut niciodată să închirieze un loc de parcare de la primăriile de sector se simt discriminați. 6.720 de lei pe an, fără ați rezerva locul 6.000 pe an sau 1.000 de lei dacă nu vă rezervați locul. Cam să vă să parchezi dar dumneavoastră aveți unde să o parcați în momentul ăsta? Nu, e o bătălie pe locuri de parcare Eu parchez în fața porții pe care scrie parcare interzisă Nu pot să o bag în curte Că dacă o bag în curte nu mai pot să ies Și cei care stau la blocuri în zona aceasta Au locuri de la ADP? Cum e? Nu, 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 aici nu există locuri de parcare Niciunul? Nu,
1: e cum
4: de
5: Dumnezeu Știți cât o să coste pe an de acum încolo parcarea? Nu 1.000 de lei mai fac și ei bani la buget, probabil. Asta ar fi singura explicație. Și cu loc este 6.700... Nu vă permiteți. Nu, nici nu mă gândesc. Deci interviul ăsta trebuia să-l faceți înainte de a se pune aceste plăcuțe. Deci, Uitați, pentru Riverani 6.720 de lei cu rezervarea locului. a nu știu, chiar e prima dată când aud acum la dumneavoastră această aberație. Care parcare? Că nu e nicio parcare, o să se Da pe strada. la <laughs> Foarte interesantă observația doamnei După înființare, compania municipală administra 8.000 și ceva de locuri de parcare Se întâmpla în 2018, dar acest număr a tot crescut și în prezent locurile de parcare care țin de compania primăriei generale au ajuns la aproape 20.000 În tot acest timp, au fost identificate zonele în care bucureștenii își lăsau mașina fără să încalce vreo lege și foarte important, fără să fie nevoit să plătească Spațiile respective au fost reclasificate. Ca parcări și au fost împărțite în trei zone, în funcție de apropierea de centru. Așa se face că tarifele pe ore sunt 2 lei și 50 de bani, 5 lei sau 10 lei. Și valoarea abonamentelor pentru riverani crește proporțional și în lipsa unui loc de parcare la ADP-ul de sector nu au cum să plătească mai puțin de 3.840 de lei pe an pentru unul rezervat de la compania municipală. ascultăm pe Marian Ivan de la Organizația pentru Promovarea Transportului Alternativ.
6: Această discrepanță vine tocmai din această împărțeală, pentru că în București sunt șapte regulamente de parcare.
5: Câte unul pentru fiecare primărie de sector și unul la primăria generală. Exact. Mai grav este că, în continuare, primarul capitalei nu a anunțat, sau cel puțin public nu a anunțat, intenția de a face un regulament
6: unitar la nivelul întregii capitale, și în continuare, cel puțin cei de la sectorul 1 dădeau înainte cu lucruri la un regulament nou.
5: Tarifele pe care vi le-am prezentat au fost aprobate în septembrie 2019, dar vor fi puse în aplicare la scară largă, începând cu jumătatea lunii martie. Ca să vă faceți o idee, primările de sector au în administrare aproape 220.000 de locuri de parcare. Compania municipală va ajunge până la sfârșitul anului la 30.000 de locuri. Ca termen de comparație, în București sunt înmatriculate 1,4 milioane de mașini, așa că un sistem unitar și echitabil de taxare este foarte important pentru amenajarea altor locuri de parcare 8 și 35 de minute
1: Prieteni, am azi pentru voi un sunet cu totul special, care sunt convins că va stârni o mulțime de amintiri multora dintre voi Azi Suntem înconjurați cu toții de aplicații de muzică Putem găsi orice melodie La calitate foarte bună În câteva clipe, pe Spotify, pe YouTube pe iTunes, bogații, și așa mai departe. Mulți dintre noi însă am crescut în niște timpuri în care muzica era mult mai rară, sau foarte rară, și atunci când o găseam, totuși venea de obicei în condiții tehnice foarte proaste. Adică pe discuri zgriate, sau deformate, sau pe casete cu bandă și fonate și așa mai departe, sau, foarte important, pe undele scurte ale postului Europa liberă. În vremea comunismului Europa Liberă nu difuza doar programe politice, difuza și muzică. Metronom era cea mai cunoscută emisiune muzicală a acestui post. Eu, unul și sunt convins că nu sunt singurul, cred că și printre voi sunt oameni care urmăream cu religiozitate metronom. Eu aveam un aparat rusesc, un VEF la care reușeam să prin postul, se auzea cum se auzea. De la Europa Liberă am aflat despre și am ascultat prima dată: Weissner, Asia, Judas Priest, Motley Crue, Plex, Sabbath și așa mai departe, toți giganții. Ce-ți au făcut? Și despre Michael Jackson am auzit la un moment dat. Nu se difuza doar heavy metal, erau mai multe emisiuni, erau bairykes. Am și încercat să trimit odată o cerere pentru o, o piesă, să se difuzeze o piesă, nu cred că scrisoarea a fost. Cred că nu cred că a ajuns vreodată, cred că nu a fost mai de cenzură.
0: Nu s-a mai întors porumbelul,
1: nu? Nu. <laughs> Bun, v-am promis un sunet anume. Unul dintre ascultătorii îndrăgiți a emisiunii noastre, Andrei Sabo, mi-a trimis o înregistrare din topul Metronom de la Europa Liberă, așa cum se recepționa în România ca asta este atmosfera importantă Ca să retrim felul în care ascultam Atunci muzica, uh-huh. Deci Andrei a făcut înregistrarea Pe un radio, cas- mi-a spus Un radio casetofon Mono Philips În 1987 Făcută înregistrarea în septembrie 87, mai precis, la microfon Andrei Voiculescu, care i-a succedat uh, unui DJ mult, mult mai faimos în România, mai cunoscut, Cornel Chiriac. Deci Andrei Voiculescu prezentând din München locul 3 din topul săptămânal și la 1000 de kilometri departare România... Mii de ascultători, cu urechea lipită de difuzare, visau la ziua când vor putea călători liber și cine știe poate și ajunge la un concert Whitesnake. Uite, așa se prindea muzica în România în vremea comunismului.
0: Iar în următoarele 4 minute 30 de secunde, cea de a patra piesă de pe fața a albumului Whitesnake. Album ce figurează săptămâna aceasta în topul IP-urilor pe locurile... 3. În coborâre de pe locul 2 de săptămâna trecută, acest album s-a vândut în Statele Unite la Americi până la actuală și el în 2 milioane de exemplare. Piesa Here
1: I Go Again figurează în top de 12 săptămâni, locul 4 săptămâna trecută, locul 4 și săptămâna aceasta în staționare și se menține ca bestseller. Albumul grupului Weissnick are ca număr de catalog 31.117.
2: Sau tu ai prins. că am remarcat că DJU a decisă numărul de înregistrare, numărul de catalog. Păi, Așa.
1: Acum, înțelegi de ce zaf știe numele producătorilor? Ai înțeles a ajuns.
2: Ai prins. vremurile în care se prezenta numărul de catalog, sau era obligatoriu? Nu, au nu,
0: Am prins niște n Am prins, dar în vremea respectivă când. Nu găsei foarte multe informații, te legai de absolut orice Da Dar deci, interesant detagul ăsta
1: Adică nu sunt adăugate niciun fel de efecte Așa se auzea muzica la radio. Liberă era sistemul de bruiași, practic da, așa, așa. Nu, era pe unde scurte Eu zic că erau unde, bruiate Nu, se erau bruiate, undele radio, se reflectă în ionosferă, vin Sunt interferențe de frecvență Uite, hai să mai ascultăm un pic La Bruiaj se adăuga un bruit Pe frecvența asta La România Europa Liberă nu prea era bruiată În România Sovietică vocea Era Radio Libertate, așa spunea Acolo era bruiată masiv La România nu prea era bruiată Bun, deci asta e, dacă v-am trezit amintiri Mă bucur că am putut să o fac
0: John Secada sau John Cascada Acum îi mai spuneam când eram puști Sănă de de Am ascultat. Dacă e vinerie,
1: Zi scurtă, deșteptarea dar, României Dar nu și pentru Cătălin Striblea și ascultătorii noștri Astăzi de la 1 și 1 sfert deșteptarea României O emisiune în care voi, ascultătorii, intrați în dialog cu invitații Europa FM și al lui Cătălin Striblea Care este în direct cu noi Bună dimineața,
6: Cătălin! Bună dimineața! Dacă e vineri, poți să fii sigur că ediția e mai lungă de mai de obicei decât <laughs> e la România în direct Că așa se întâmplă, că vin telefoanele și având și invitați stăm mai mult de vorbă Azi o să vină Andreea Esca, scurt ah. de la Bun început. Da, 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 da. da. Bună seara, România. Tare. Bună seara, București. <laughs> da, chiar o să, Chiar o, cum ar fi să un treaba asta? Uh, vorbim pentru că săptămâna, știi, minunată cu femeile care primesc flori și declarații de dragoste și așa mai departe. O să vorbim despre, de fapt, cum arată realitatea unei femei în România. Dar fiți atenți. Săptămâna asta, absolut din întâmplare, coincidență, a venit această știre din Portugalia. Ca să vezi că lumea nu e Complet diferită În care cea mai înaltă instanță Din Portugalia A acordat unei doamne care a divorțat După 30 de ani de căsnicie O sumă compensatorie De 60.000 de euro Pentru treburile casnice Pe care le-a făcut De-a lungul vieții în familie
1: Se vede vede diferența Între lumea întâi și alte lumi (gători) În China a fost un caz (gători) Identic În urmă cu o săptămână, era să dăm noi știrea și ne-am oprit în ultimul moment. Doamna, acolo a primit ceva de genul 1000 de euro la nivelul unui an întreg. Deci era cam ah. 100 de euro pe lună, așa că, na.
6: Aha. Bun, dar să știi că nici aici nu e mai mult după, mult mai mult după 30 de ani de căsnicie. Doamna a cerut 240.000 de euro, dar, mă rog, instanțele au zis doar 60.000 de euro. Și acum, e cert că și la noi suntem altcăperți. Adică avem lucrurile astea studiate. Munca în casă nu e egal împărțită. Adică trebuie să fim monești cu noi înșine. În general, mă uitam acum pe un studiu Ires în dimineața asta, în 67% din familiile din România Uh, femeile sunt cele care au grijă de copii Mai ales în starea de urgență Deci asta a fost făcut în starea de urgență Dar în mod obișnuit, în 40% din familii, Doar femeile sunt cele care se ocupă de copii Mai sunt alte date mai, mai interesante 80% dintre ele spală hainele 77% pregătesc mâncarea 71% fac curat <coughs> Adică <coughs> toată munca aceasta casnică Este uh, ținută în general de Partenerele noastre de viață Așa e obiceiul în România
1: Da, ai cumva statistici și cu uh, Mersul la vulcanizare La service, spălat mașina Și, <laughs> și schimbat becul din casa
6: <laughs> Uite să mă uit mai cu atenție În sondaj la mine acasă nu eu schimb becurile da? și nici nu pot să fac chestiuni de astea tehnice, soția mea este foarte pricepută și la lucrurile astea deci tu ești inginer, eu am alt tip de pregătire, poate să ți este Acum să știi că, că nu trebuie toată. să
0: faci neapărat politica, <laughs> ca să poți să schimbi un <laughs> nu, nu-ți mai ceri scuze
6: Și în
1: unele situații s-ar zice că e nevoie totuși
6: Da, acum știi că lucrurile sunt mai complicate, m-am uitat pe câteva povești, pe câteva mesaje uite, de exemplu, în starea de urgență s-a întâmplat a întâmplat un lucru foarte interesant. Multe lume muncind de acasă, unele doamne au fost puse și de fapt familie au fost puse în situația ca unul dintre părinți să aibă mai multă grijă de copiii care au rămas acasă în timpul școlii, mai ales copiii mici și celălalt partener să se ducă mai mult la muncă. Unii au trebuit să-și înjumătățească numărul de ore la slujbă sau chiar să renunțe. Și la un moment dat cineva a pus o întrebare și zice, dar de ce soțul dumneavoastră se duce la muncă și dumneavoastră ați rămas acasă copii? Păi el câștigă mai mult și nu ne permitem ca să pierdem salariul lui. Și m-am uitat iarăși pe statisticile astea, pe studiile astea pe care le avem, în majoritatea familiilor din România, Bărbații sunt cei care câștigă mai mult Dar și la locul de muncă Acolo unde sunt parteneri egale, Adică fac aceeași muncă Femeile sunt plătite cam cu 10% Mai puțin Deci asta e o statistică pe întreaga Românie Și În general colegele noastre câștigă Mai puțin decât bărbații Pentru că așa e așezată România Ori eu astăzi despre asta vreau să vă invităm să vorbim la început de martie Dincolo de flori și dincolo de îmbrățișări, bomboane și alte lucruri frumoase pe care ne le spunem în perioada asta Așadar o să vă întreb așa, printre altele La voi în familie cine câștigă mai mult? El sau ea? Dacă ar fi de o renunțare la serviciu, cine ar trebui să renunțe? El sau ea? La locul de muncă? Simțiți că sunteți plătite la fel, apreciate la fel de către colegii voștri de muncă, v-au pus piedici și, în definitiv, care cel mai greu lucru din viața și cariera unei femei din România. Și, apropo de asta, vreau să vă spun că printre mesajele pe care le-am primit, dincolo de lucruri la care, sigur, te-ai fi așteptat întrebarea aceea care spune mereu aveți de gând să rămâneți o am auzit un mesaj care m-a pus așa pe gânduri că nu m-am gândit niciodată la chestiunea asta Uh, ne-a spus o doamnă Singurătatea da. mm. Și am rămas așa și am zis Bun. Mintea noastră e setată cu totul Și cu
1: totul alții Am înțeles Cătălin Stribrea astăzi de la 1 și un Sfert Invitata uh, emisiunii este Andreea Esca Sunt treci pe Andreea Esca La ea în familie cine câștigă mai mult ea sau el? Ca să fie o deschidere A. frumoasă <laughs> Mulțumim Cătălin, te ascultăm de la 1 și 1 Sfert La deșteptarea României
0: Era și par la comet că tot vine Andreea Esca astăzi. Vite că am difuzat artistul preferat. Dracilor, scoateți un creion și o foaie de hârtie. Nu e extemporal, urmează
2: culinaria. Da, i-am venit lui Vlad, mașina de făcut orez, așa că intrăm <laughs> într-o nouă era. Era pilafului. Da, culinaria. Pilafului asiatic? Orice fel de
1: pilaf. Să știți, deci, după o investigare care a durat 2 ani. De doi ani am tot
2: vorbit cu Luca despre mașina lui de făcut orez. Eu mă mir că dar ai reușit să-ți iei mașină automobil. Da, aia 7 ani. Da, s-au, mod- s-au schimbat câteva generații <laughs> ale modelului. B-
1: am urmărit? La <laughs> să fiu sigur că este ce trebuie. <laughs> da, deci am luat asta, la Cookel, mașina de făcut uh, orez. Eu acum știu să fac. A?
2: Noi uh, folosim litera L în loc de R da. uh, când vine vorba de preparate Albitri. asiatice pentru că prietenii noștri asiatici din România nu reușesc să pronunțe R și zic lață, olez eu am crezut și nu ne asta... place foarte tare și eu am... foarte dragi.
1: Am, am crezut că asta este o legendă până când am fost în gașcă în urmă cu ceva vreme la o mică cărciumeoară chinezească pe, vremuri, pe vremea când încă mai erau deschise. Da, una de știu, da. și Și a mâncat lață. Și da, a venit doamna chelneriță, care era chiar Chinezoică, că da. Și o rupea ușor pe românește uh-huh. Cred că o chema Elena sau ceva Că știi că și au nume românești da. <laughs> Și am întrebat uh, și rața cu ce? Lața? Am făcut lața cu olez <laughs>
3: <laughs> că se <laughs>
1: Și după aceea am avut foarte mult O conversație foarte lungă despre lață da. Pentru că nu ne mai săturam să auzim Povestind despre lața cu, cu... De
2: Avem lață plăjită, lață da. peplită, lață <laughs>
1: Da. Asta e, deci mi-a luat mașina asta de făcut orez chinezesc și acum trebuie să fac ceva pentru orezul chinezesc și o să fac un pui cu curry, care e cel mai simplu pui de făcut ever.
2: Și care, culmea, nu e chinezesc.
1: Și care nu e, indian. Da. E asiatic, e de pe acolo. Se mănâncă cu orez, cu orez basmati sau și mai bun cu orez jasmin, care este foarte parfumat și mi îmi place foarte mult, iar puiul curry se ia un pui, se taie bucățele, se rumenește, se scoate pe o farfurie, după care se călește o ceapă și acolo se pun mirodenii, care este așa: ghimbir, ras, chimion, turmeric, cari, uh, coriandru pisat, umas, praf de chili, obligatoriu. Și, și asta se rumenește 30 de secunde, un pic usturoi, pică deci arome, straturi și straturi de arome. Și după ce rumenești foarte puțin 30 de secunde, asta dau o jolingură, două de apă, să se mai să facă o pastă, și după aia apoi o conservă de roșii. Uh, puiul la loc, Dai în clocot și adaugi iaurt. Și cu asta basta. Tu și mai vâr- iaurt? Da, cu iaurt. Și praf de garam masala. Și asta este mâncarea sunt cumva, nu știu, dacă e vreun parfum, vreo aromă la care sunt de care sunt dependent Asta e. De care e nebunesc, adică simt mirosul ăsta aș mânca toată oala. Și se pune în farfurie oarecum adâncă într o jumătate se pune cariu de pui. Pe deasupra, cine suportă frunzulițe de coriandru tocate? Mamă. Am găsit și frunzulițe de coriandru. Aici vezi. o ve- că discuție. Ione nu suportă coriandru deloc de la loc. Eu mă nebunez cu el. Și eu? Deci, coriandru tocat pe deasupra, și în dreapta, orezul scos de la lajs cu de la da. mașina de făcut orez, și mănânci de plânj, nu te poți opri. Dacă ești mechersmech, chiar mai pui câteva picături de lime pe deasupra ei, un lime și storci.
2: Dar înainte, se face extrem de simplu Și este foarte gustos Și dacă îți place ananasul în pizza Și aromele exotice Duse la extrem, înlocuiești Iaurtul cu lapte de cocos A... A, Ok, se poate face și asta da, mi îmi place căriu cu lapte de cocos da. la ne- Adică eu fac practic numai cu lapte de cocos Mai căriu. dulce da. Și îmi place aroma aia de cocos de Aha. mor Uite, În combinație cu căriu, cu picant Și cu coriandru da. Iar la picant, recomandarea e Cât mai picant. Aici e
1: îl ține pe fiecare Balamaua Știi că aia cina, așa e zice Substanța aia așa, care... da. Aia declanșează De aia ne place să mâncăm iute Îți declanșează dopamină În mm-hmm. creier Mănânște ustură, îți place și mai vrei și nu înțelegi de ce Pentru că e un fel de uh, drog dar care, mă rog, nu are efectele drogurilor.
2: Are efectul că propriu: be o navetă de bere, și atunci. <laughs> dar și merge cu,
1: merge cu bere rece. Bere rece mai proaspătă. lager.
2: Asta vreau Asta
1: fac spun, eu da.
0: astăzi. Nu e rău. Nu? Oftea bună. Tu. Zaf, tu ce mai zici, în... mă, George, Eu nu mai zic nimic de că de eu de fac reti. o omletă, dar nu mai fac sâmbătă, o fac duminică de asta e ușor diferită. Lasă că am au că faci burgere, început să te diversifici. A, ușor, așa, din când în când. Dar cine nu face burgeri? Acum, serios. Mm-hmm. Cine nu Cine face burger? Da, e cineva care nu face păi Trebuie să azi. găsești doar carnea potrivită da, să găsești Și o chiflă
2: potri... corectă e bine să găsești Chifla, Fără chiflă burger e pustiu Exact, și vezi că sunt probleme N-a găsit o chiflă cu adevărat Cum trebuie
1: Da,
0: da, dacă te duci în locul
1: Dar dacă vrei o omletă, fii atent Dacă A,
0: găsești Îmi o omletă cu orez B- B- O să o
1: omletă
2: și în burger, știi?
1: Da, da, poți să faci da. asta, sigur. o mică omletă și o cui capac. Dar știi ce aș mânca acum ca a venit vorba?
2: Un cheeseburger.
1: Nu. Aș mânca, fiatent, aș mânca o ciorbă de care cum se cheamă aia roșie? Lobodă. Așa, o ciorbă
0: de lobodă, mulțumesc frumos. Vrea să că am mâncat eu curând.
1: Treasa cu ou, dar se poate face, face o omletă, o omletă tip tartă, dacă adică nu de ai amestecat de ex și tai fufșiile și ale pui. Se să faci drențe
2: două. ou. Sigur că poți să faci drențe s-a amestecat cu puțină. Tu ți că am plecat de la ce gătește colegul ăsta al nostru omletă burger. Nu, am plecat de la burger, și am zis la cerbă de lovo cu zdrențe. Am plecat de la lața cu olez. Nu știu Casa de ce, nu mai zic de
1: lață. Nu mai ții minte de la ce am plecat.
0: E martie, e primăvară, în această lună la Europa FM, ne mulțumim femeilor speciale din viața noastră, fie că e vorba despre mamă, soră, soție, prietenă sau colegă de birou, sau poate chiar învățătoarea care și-a pus amprenta asupra viitorului tău, merită un loc special în viața ta și un cadou prețios pentru amintire frumoasă. Din acest moment ai 10 minute la dispoziție ca să ne trimiți un mesaj audio prin WhatsApp la 0728 1222, în care să ne spui cine este femeia specială din viața ta și să adaugi mesajul tău pentru ea, cel mai mai inspirat, emoționant, sensibil sau inedit mesaj va fi premiat cu o bijuterie, colier din aur Culto Forever Diamonds, doar pentru ea, nu i așa? Pentru că ne așteptăm ca premiul să ajungă în cele din urmă la femeia specială din viața câștigătorului acestui concurs. Europa FM 9 și 22 de minute avem bătălia hiturilor să
2: începem cu Luca! 18 grade maximă astăzi în București Probabil și mai mare în alte orașe ale țării N-am fost foarte atent la Julie. Cert e e o zi de vară mi de plajă, mi de mare Și mă bucur că în dimineața asta O să ascultăm oricum ar fi o piesă latino Zic că e un moment foarte potrivit Propunerea mea este Pedro Capo Calma!
4: Vamo pa' la fraia Pa' curate la alma,
2: Votăm astăzi piesa latino-favorită pe care o vom asculta în continuare.
1: Mie la piesa asta îmi place foarte mult, bine îmi place doamna care nu cântă, dar îmi place fața lui Nentu Pedro eu nu vine să
0: crede ce fată i-au dat să apară videoclipul. Iar. iar te-ai uitat la videoclipul din?
7: m-am
1: uitat de câteva ori și
0: l-am reținut pentru viață, ce să zic Am înțeles La, la Enrique Iglesias te-ai uitat cu DSMR Bueno, Când sub M la radio?
2: te că ai remarcat că domnul Pedro are un ușor strabiz Da, pe la asta, e strabiz de la fată și vine să crede
0: Când vine vorba de muzică latino și ritmuri de genul ăsta Eu mă duc direct la Enrique Iglesias, Subemele me la radio E super hit și trebuie votat în dimineața asta
2: Astea și la tasul
0: Cântă și tasul? Nu,
3: mai
0: bun o, Un clasic, ca să zic așa Din aia da.
3: Ce poate
1: fi mai latino decât Super piesa de vară A... Um, lui Luis Fonsi, Despacito Știi ce înseamnă Despacito? Ce înseamnă Despacito? Un cetișor. Un cetișor. Ah, uite,
0: să vedem
4: Despacito Quiero tu cuello despacito Deja que te diga cosa sa Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito
0: și acum să vedem ce
1: se întâmplă Dar să faceți astăzi următorul experiment Dați căutare pentru versurile de la Despacito și o traducere este un, Acolo e o poezie de un erotism incredibil Noi, mă rog, cei care înțeleg spaniolă mai prind câte ceva Dar e formidabil Plăim, bună dimineața
4: Bună, bună dimineața Ne-ați-a. Uh, cu Eric Eclesiast Mulțumesc, <laughs> Fărini, <laughs> ești unic <laughs>
1: Mulțumim tare mult <laughs> Carmen, ești în direct Ce Bună, stai? Carmen Bună
8: Ah, bună dimineața. Ah, bun. Nu știu cum se face. Ah, da, da, bună dimineața. Nu știu cum se face, dar de multe ori melodiile propuse de tovarășul inginer pe treanul, chiar îmi plac. Și dau un vot de stat aceasta, Știu că nu se bucură de votul meu, dar totuși este un vot pe care trebuie să l aprobați. Să trăiți?
2: Săptămâna
8: frumoasă. Mulțumesc. Mulțumesc. De Mulțumim asemenea, de dumneavoastră și tuturor doamnelor! de Dar are la un fetele.
0: sertar secret pe care, la care apelează. Trăiască
2: inginerii. Da. <laughs> uh, Cătălin bure dimineața. Salut, Cătălin. Bună. Acțona, Cătălin.
6: Salut. Sunt la telefon. Uh, Luca sau Vlad? Vlad, despasito, să fie despasito. Sunt frumos pentru că Fiscal meu e și ușor un
2: ușor strabism, adică <laughs> Adriana, bună dimineața. Bună. Bună.
8: Bună dimineața. Cu toate ce îmi place de Eric, de când era mică, astăzi mă cu Luca.
2: Mulțumim. Mulțumesc. Mulțumesc. A luat da, și te, te-ai făcut mare A luat și Pedro un vot Silvia, bună dimineața Bună, bună Silvia. Silvia Bună dimineața, Despacito Mulțumim pentru despacito. despacito Tradiționalul fie, câștiga da. astăzi, e, a câștigat muzica latino Să fie dansă bebelușelor
6: Să <laughs> bebelușelor Ce aveți
0: mă cu Fonsi? <laughs> Vreți varianta cu Justin Bieber? Nu no. Hai, Despacito
8: <laughs> Ai.
4: Quiero desnudarte a besos despacito firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo tu Hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las sola escrita hay bendito, para que mi suyo se quede contigo. Pasito a pasito, suave sabecito, Nos vamos pegando, lo vamos pegando, poquito a poquito.
0: am avut și pe Motana, am avut-o și pe Delia Weekend, am ascultat 9 și 36 de minute E martie, e primăvară În această lună la Europa FM Sărbătorim femeile remarcabile din viața noastră Pentru că toate femeile sunt speciale Acum este momentul să aflăm femeia specială Care va câștiga din multele, mult, foarte multele mesaje Păimite în această dimineață
2: Extrem de multe mesaje și foarte frumoase Dar ăsta de astăzi este cu totul și cu totul special Ascultați
4: Eloina vieții mele este Emilia, care acum 23 de ani în timp ce eram prieten de vreo două luni și când am avut un accident în urma căruia mi-am pierdut vederea, a ales să rămână alături de mine, să se căsătorească cu mine, să-mi dărâiască un fiul minunat și dovezi zilnice de iubire necondiționată. Mesajul meu pentru ea este următorul, draga mea jur că dacă aș putea să aleg din nou, să întorc timpul, n-aș ezita nici măcar o secundă să renunț la vederea mea pentru a câștiga fericirea alături de tine.
2: Mamă, cum a fost asta? este... E ceva... rar. mi-a fost dat să aud o asemenea declarație de dragoste.
0: Dincolo de... Premiul de astăzi, e tot respectul nostru Îți mulțumim da. pentru mesajul tău Și pentru faptul că ai împărtășit cu noi aceste Sentimente, în această dimineață La Europa FM ai câștigat Pentru soția ta, pentru prietena Pentru iubita ta O bijuterie colier din aur culto Forever Diamonds 9.48 și
7: 48
0: de minute Madlena zilei în deșteptarea Eddie Grant împlinește astăzi colegi? Nu, la eu, la eu, cine ar fi azi? domnul? Eddie Grant, cum nu stii? E mi-hop! Johan!
2: 73. L-am pus imediat după că l-ascultam la radio în bucătărie când eram mic. De aici l-am citit. Mamă 73 de ani <laughs> de Da, mare fan al lui Chuck Berry în copilărie
0: A decis să se apuce de muzică După un concert al idolului său Care a avut loc la Londra La 17 ani înființează trupa The Equals Primul number vine după vreo 3 ani
1: Era, foarte, era și foarte creativ <laughs>
0: Dar măcar și vent Deci, tia. la numai 23 de ani a suferit un atac de corgi și a trebuit să stea un timp departe de muzica și de trupa sa. Așa că a urmat o perioadă în care, în care a fost mai mult. Ce credeți că a făcut eu dacă? A a producător fost. a fost! <laughs> producător! Iar ideea unei cariere solo a devenit uh, următorul proiect. În 82 se mută în Barbados, locul unde a compus și cele mai importante piste ale sale. Electric Avenue și Gimme Hop Joana. Oh.
3: Oh.
0: Acolo e recunoscut? Da. Oh. mai important hit al lui... Nu pot să-i spun tata Eddie, bunii Eddie deja. Rămâne I Don't Wanna Dance Asta trei săptămâni number one în Marea Britanie Hit internațional, toată lumea îl știe Și eu cu asta am, azi. Eu am înțeles foarte bine
1: asta I Don't Wanna Dance Eu am fost de partea lui întotdeauna <laughs> Am simțit o apropiere așa Să da, fie da, da.
0: între noi doi Hai să ascultăm piesa la final Cam atât pentru săptămâna asta Cu deșteptarea vă întâlniți Nu în dimineață, puțin lui. înainte de șapte mai bine, super weekend pa, pa. I don't
3: wanna dance. Something to hurt you now. How about oh, the feeling is bad the feeling is Something to hurt you though Oh but the feeling is bad The feeling is bad Baby now the fight is over For us so I'll be on my way Now that the things which move me Are standing still I know it's only superstition Baby but your music, baby. That is that. Oh, I don't wanna dance, dance with you, baby, no more. I never do something to hurt you though. About oh, the feeling. Is- You know about oh, the feeling is bad the feeling is bad